0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget er din yndlingspodcast, når det kommer til at blive klogere på at spise lidt mere grønt og have det lidt mere nice. Og hvad sker der omkring os, når vi spiser flere planter? Hvad er det for en bevægelse, der er ved at ske? Det er vi altså nogen, der undersøger i Plantetinget. Og i dag er det ikke en undtagelse, fordi jeg har inviteret en super spændende fyr ind forbi mit lille studie her til en lille hyggesnak om hans lille foretagende. Jeg har inviteret Lars Asmussen fra virksomheden M-Life forbi. Lars han laver plantebaserede drikke, der skal erstatte mælk. Og det har Lars en hel masse at fortælle om. Vi får også en lang god snak om hans produkter, hans fremtid, markedets udvikling. En chokoladeafgift og, og meget, meget mere. Så uh, sindssygt spændende samtale, jeg havde med Lars der. Han uh, bor normalt i Risgård med sin virksomhed der, men uh, han kom lige et smut forbi København en gang til en lille snak. Så uh, det er jeg super glad for. Han gad at gøre. Det var mega fedt, og uh, glæder mig til at vise den til dig. Og lige inden vi sætter podcasten i gang med Lars, så vil jeg bare lige først og fremmest sige tak til alle dem, der støtter mig på tier.dk. Det nice. Tak for hjælpen. Jeg er rigtig glad for dem, der støtter. I er meget velkommen til at gå ind og støtte mig, hvis I ikke allerede gør det. Smut ind på plantetinget.tia.app Lige at gøre det der. Og så kan I også støtte mig på en masse andre forskellige måder. Hvis I går ind på plantetinget.dk finder fanen, der hedder Støt Plantetinget. Så er der en masse samarbejdspartnere, hvor I kan få rabat på jeres ting, og samtidig støtte plantetinget. Det er mega fedt, så det synes jeg lige skal tjekke ud. Jeg vil klippe over til samtalen, jeg havde med den kære Lars Asmussen. Jeg har fået fint besøg i dag af Lars Asmussen fra M-Life. Velkommen i plantetinget. Tak skal du have. Det er jeg mig til. Ja, vi har jo prøvet at aftale den her lille snak her i lang tid nu. Og jeg er simpelthen så glad for, at det endelig sker. Ja. Fordi uh, Lars, du har gang i et sindssygt fedt projekt med uh, nogle lækre drikkevarer. som som jeg selv hælder op på havregrynene hver morgen. Det synes jeg er nice. Lige inden vi snakker om alt det, så kunne jeg godt tænke mig faktisk at lære dig lidt bedre at kende. Og det tror jeg også godt, lytterne kunne. Så kan du ikke lige kort fortælle om, hvem er du? Hvad laver du? Og hvad er din baggrund?
1: Jo, jo. Jamen, altså jeg er jo jo, 50 år gammel nu, og har en en lang baggrund inden for fødevare. Jeg vil faktisk sige, at min farfar var i mejeribranchen og solgte ost i hele Sønderjylland, kørte rundt, og min far har været i mejeribranchen i rigtig lang tid, så jeg, jeg startede også i mejeribranchen, blandt andet Arla Foods, øh, øh, og, øh, og har egentlig øh, det som baggrund for, for alt det her. Så jeg har arbejdet med fødevare næsten hele mit liv, øh, har også arbejdet for andre mejerier i Danmark. Jeg tror, jeg har arbejdet i alt for fem mejerier i Danmark, øh, men har også været i kødbranchen og fiskebranchen og alt muligt andet. Øhm. Og øh, øh, jamen, så de sidste otte år øh, Ja, eller det er så på Men i otte år var jeg øh, I Lykkes Og stod lidt i spidsen for For det der er lanceret i NATO Under Lykkes alle de fødevarer der er der blev øh, blevet lanceret Og så for et par år siden så, øh, så stoppede jeg der og besluttede at gå selvstændig Og for Ja, maj 2018 Så startede jeg så øh, Det her firma Med henblik på at kigge ind i nogle af de her plantebaserede fødevarer, som jeg synes var rigtig interessant. Det er jo en trend, der vokser verden over, også i Danmark og med stor hastighed. Og jeg var selv ret nysgerrig på det, fordi jeg selv tilvælger det en gang imellem. Jeg er ikke vegetar eller veganer, jeg er nok stort F for Flexitar. Men synes egentlig, der var mange produkter, som måske ikke helt havde den holdning øh, og den smag øh, og den kvalitet, som jeg synes, de burde have. Øh, så derfor begyndte jeg at gå ind i det her og undersøge mulighederne for at, at være med på det her marked. Mm. Så, så, så det er der, vi er i dag, og nu har vi jo lanceret et par produkter efterhånden. Hvad er det for nogle produkter? Jamen, øh, vi lavede jo en, øh, en plantekoldskål, øh, som vi lancerede i sommers. Mm. Øhm, øh, som det første produkt, øh, for ligesom at se, hvordan, øh, hvordan det bød sig ind, og det, det var, så en, det var en, en farlig vej at gå, fordi at, øh, man går ind og rører ved noget af det mest traditionelle i Danmark, det er jo koldskål. Altså, det er jo kun danskere, der spiser det, og hvis du har 100 mennesker, så er der 100 forskellige holdninger om, øh, hvordan en koldskål skal smage, og, og så oveni vi en plantebaseret. Det, det er så svært, men, men det var rigtig sjovt, og det var rigtig lærerigt, øh, og... Øh, og jeg håber også, den kommer til at køre til næste år. Det mm. var et meget, meget spændende projekt. Det er ja. også et, der, der har givet lidt grå Men, øh, men, men utrolig sjovt. Mm. Og jeg synes selv, at vi kommer ret godt ud af det, med en meget kort ingrediensliste, og en meget øh, super tilgang til det. Mm. Øh, så øh, så yeah. ja, det er det.
0: Det kunne jeg godt tænke mig at snakke om, fordi ja. jeg tror faktisk, Lars, at du er den første i Danmarks historie, der har lavet en, en velsmagende plantekoldeskål. Altså sådan en rigtig velsmagende <laughs> plantekoldeskål. Ja. Øh, Hvordan har du gjort det? Hvordan har du lavet en velsmagende plantekoldskål? Fordi jeg ved, der er andre, der virkelig har kæmpet med det her.
1: Ja, altså, det, altså man kan jo aldrig komme til at lave en koldskål, som den smager er lavet på på syvnede megeriprodukter. Så, så derfor tilgangen er tilgangen jo lidt at se på, hvordan er det en koldskål skal smage hvordan smagten og hvilke ingredienser der er i. Og når du laver en plantekoldskål, så er det et alternativ. Det er ikke en koldskål, som du er vant til at få den. Den er lavet på... Haver så det vil sige, at dem bliver alternativ. Men det, der var vigtigt, det var ligesom at gå tilbage og se, jamen, hvad er opskrifterne på koldskål? Og det er jo egentlig ret simpelt. Det er noget sukker, og det er noget citron, og det er noget vanilje. Og så har du selvfølgelig en base, som du skal have og så skal du have noget konsistens i. Men hvis du ligesom tager udgangspunkt i det, og koldskål har jeg jo lavet før, så jeg ved jo godt, hvordan en opskrift ser ud. Så var det at gå ind og prøve at se, hvordan det reagerer det i den proces, og i den proces, man også skal, hvordan man producerer de plantebaserede produkter og agerer. Så, så det var egentlig bare at kopiere lidt den originale koldskål over til en plantebaseret version, uh, version med nogle af de samme ingredienser, der er i. Selvfølgelig skulle vi lige finde noget på konsistensen, som gør det ikke, men mm. hvis man ligesom tænker, hvordan man laver konsistens i en sauce eller meget andet, så er det at tage en kokketilgang til det. Okay. Så, så, så det, det var egentlig, jeg gjorde.
0: Okay. Frisk, Frisk nok ja. at debutere med, med sådan et produkt der.
2: Ja,
1: ja det, jeg synes også selv, det var <laughs> lige at tage lidt for fuld men, men det lykkedes i sidste ende, så, så det var godt.
0: Og sidenhen, så er der kommet flere produkter til her, kan jeg se.
1: Ja, altså vi, har jo, øh, vi vil jo rigtig gerne ind og kigge på de plantebaserede drikke, og specielt havre. Øhm, og det er jo gjort lidt <clears throat> med det, at... at det plantebaserede, den kategori vokser meget i Danmark, og den tager jo en større og større del af mælken. Og det gør den sådan set verden over, og det er også en udvikling, i Danmark. Men jeg havde også det der, at hvorfor er det, vi tager sojamælk, og hvorfor er det, vi tager rismælk, og hvorfor vi tager mandelmælk og mælk og hvad de nu ellers hedder. Når vi grundlæggende har muligheden for at lave nogle plantebaserede drikke, som tag udgangspunkt i danske rådvare, og støtter danske landmænd. Øhm, og i og med, at jeg har arbejdet mig rig, en stor del af mit liv, så vil jeg jo gerne støtte de danske landmænd. Det kan godt være, at mælken falder, og det er en god idé, og det er godt for klimaet, og det smager godt, og det synes jeg er vildt lidt, det er. Men derfor synes jeg jo stadigvæk, at vi skal bevære med at støtte Danmark som landbrugsland. Mm. Øh, og vi har jo, altså vi kan jo bare tage lidt uden for København, så ligger der jo marker med havre, så vidt øjet og rækker. Så vi, så vi er jo et dygtigt landbrugsland, Så det der med at sige, jamen, hvis vi fravælger dansk mælk, vi drikker jo ikke tysk mælk eller svensk mælk i Danmark, vi drikker dansk mælk, jamen hvis vi så vælger et alternativ, hvorfor er det så, at vi skal vælge ris og soja og mandel og alt muligt andet, som kommer alle mulige andre steder fra? Det støtter jo ikke noget i, i dansk landbrug i hvert
2: fald.
0: Så alt det skal være eksklusivt havrebaseret
1: Nej, det siger ikke, at det skal være eksklusivt havre, men jeg starter med havren, fordi havren er øh, et godt produkt at arbejde med. Det smager godt det er også det, der verden over øh, vækster rigtig, rigtig meget. Det ser vi, så jeg taber jo meget øh, terræn øh, anden år. Men det var, det var ligesom det, der var tilgængeligt, og der, hvor man havde den største ekspertise, og teknologien og udviklingen var længst. Øh, arbejder også på rigtig mange andre ting på andre danske afgrøder, fordi havre er ikke der, vi starter. Altså, I dag ser du jo en hylde med plantebaserede drikke, der er, ja, som man siger, soja, ris, og alt muligt andet. Jeg kunne måske godt se, den hed ærter, hestebønder, quinoa, havre, æh, lupiner, æh, mange andre ting, som er der. Ikke? Så, så vi ligesom kigge mere nordisk på det, og, og i hvert fald... Som udgangspunkt, at hovedråvaren er fra Danmark. Ligesom koldskålen, så kan jeg jo ikke få citron og, og vanilje fra Danmark, så det bliver man nødt til at source et eller andet sted fra, øh, hvor vi så kigger også meget på bæredygtigheden de steder fra. Ikke?
0: Okay, så har det været sådan, nu siger du bæredygtigheden, har det været noget, der sådan har været bevæggrundende for, hvorfor du er gået ind i, i lige præcis plantedrikke?
1: Øh, jeg vil ikke sige, bæredygtigheden var ikke det primære. Det, det primære var simpelthen, at jeg gik ind og begyndte at spise flere og flere af de plantebaserede produkter. Og jeg synes simpelthen ikke at kvaliteten og smagen var god nok. Altså jeg har i lykkes måske arbejdet arbejde med smag, holdning, håndværk i rigtig mange år, og smagen er altid det ypperste, fordi det er rent faktisk noget, vi sammen som ved med Og jeg synes, de plantebaserede produkter, også ligesom plantefars er godt, men nu kommer burgerne også på planter og så osv. Jeg synes bare, at der har været måske lidt for travlt med at lancere plantebaserede produkter uden at tage Ligesom at kigge på, er de økologiske, er de kvalitetsmæssigt gode nok, smager de godt nok. Øh, der har ligesom været noget, man har gået på kompromis med, fordi man gerne vil lancere det. Og der vil jeg jo gerne have, at man stadigvæk kigger på smagen som mm. det øverste parameter, men også har en holdning til det danske og, og naturligvis klima og, og, og bæredygtighed og alt muligt andet også. Så det er lidt et samspil, men, men, men altså smag og dansk vil jeg jo rigtig gerne, i og med, at vi taler om landbrugsprodukter. Mm. Så, så det er sådan set det, der har været grunden for
0: det. Så du tog springer som selvstændig? Ja, det, ja, det gjorde jeg.
1: Ja. Og så sagde jeg, at nu, nu ville jeg lave det her. Og så, så rejste jeg rundt i en stor del af Europa for at finde ud af, hvor kan vi producere det her. Vi har jo ikke et plantebaseret mejeri i Danmark. Mm. Det eksisterer ikke på dansk grund, så det er ikke fysisk muligt at få produceret det her i Danmark, uanset om det er på dansk eller ej. Men, men jeg var rigtig langt omkring, øh, også i Sydeuropa, og talte med mejerier og alt muligt andet for at se, hvor det kunne lade sig gøre. Jeg har så allieret mig med et 100% plantebaseret mejeri i, i Sverige, som var det, der var absolut tættest på Danmark. Også det eneste mejeri, jeg har kunnet finde, hvor jeg har kunne bruge den reelle Det vil sige, at jeg køber havrekerner ved danske møller mm. og kører i store big bags over lige over på den anden side Brun. Så jeg er ikke længere fra København til mejerid, end der er fra København til Aalborg. Mm. Så det er sådan ret tæt på. Øh, og så bruger vi det i produktionen Fordi det er det de har specialiseret sig i øh, Netop den proces Hvor mange andre de bruger øh, Det der hedder isolater Altså forarbejdet produkter Og havre hvor de blander sammen og mixer Og det, der har produktet været forarbejdet en gang Så jeg synes det her produkt er mere lydigt Aha. Men, men jeg var langt omkring øh, For at få det her til at lykkes For at få alle ender til at mødes øh, Du rører også ind i når du taler om og den her produktkategori, og specielt også i de kartonger, det bliver lavet i, så er du inde med nogle store spillere. Det er store volumer, det er store men det er store penge, der er på spil. Så jo, der er investeret meget tid og mange penge i at få de her produkter på markedet. Så det har været en, det har været en rejse, der har taget i hvert fald næsten de sidste to år. Okay. Øh, og nu har vi lige lanceret øh, det, der hedder Plante 0,5 øh, og Plante 1,5, som er alternativen til minimalk og letmælk. Dem har vi lige lanceret her i, øh, i uge, øh, ja, uge 41-42, mm. øh, blandt andet i, i Netto og i, i Føtix Og så arbejder jeg jo ihærdigt på andre dele af, af hele detaljhandlen og foodservice osv. Men det er jo okay. så den opgave, der ligger foran mig nu. Klar.
0: Hvordan synes du, det er gået, siden at du kom på markedet med, med de produkter her?
1: Jamen, altså, koldskålen har jo været en, 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 en rejse, der har været øh, både god og dårlig. Øh, fordi at øh, hvis man kender koldskål, så øh, kan koldskålsæsonen være meget efter vejret Og nu er det ikke altid til at regne med i Danmark. Så en god sommer, som vi havde for i år, der kunne man jo have solgt øh, ufattelig mange liter. Øh, og en sådan nogenlunde dårlig sommer, som vi havde i år, den har en stor indflydelse på, om folk spiser koldskål øh, til dessert eller ej. Så, så det er klart, at det har, det, har, det, har, det har været lige lidt hårdt at få det ud. Og så også fordi, at det plantebaserede er jo stadigvæk en lille del af de danske forbrugere, der rent faktisk tager det med hjem. Så man har ikke 100% af forbrugerne eller 90% af forbrugerne, som, som tager det med hjem. Men det har været spændende, og jeg har fået rigtig, rigtig meget brug for det. Jeg har, også fået, jeg har også fået noget ris, men det kommer lidt an på, hvem det er. Men jeg synes, nu er vi blandt andet på Food Festival i Aarhus, hvor vi uddelte ja, næsten 7-8.000 af de her smagsprøver på koldskål og fik fortalt historien, og det blev utrolig godt taget imod der også. Ikke? Så, så jeg tror, det er lige noget, folk skal vende sig til, at det er på hylden, og at det bliver en del af det, af det hele fremover.
0: Hvilke supermarkeder er det, I jer
1: Jamen lige nu er det, er det i, i Fødteksmilkær fastliste, og så kører vi nogle kampagner i Netto. Og, øh, og så er jeg jo i dialog med, med, med de andre kæder derude. Øh, men, men det er jo ikke altid lige let at komme ind. Det gør man jo ikke fra den ene dag til den anden. der nu er noget, der hedder vinduer, hvor man kan indmelde og i osv. Så, så nu arbejder vi også på foodservice og, og, og nogle af de andre ting, så, så det også kan blive en del af det. Og vi kan få det ud på, på bar, caféer og restauranter og kantiner osv. Så, så man også kan få det, få det i kaffen og så,
0: sådan noget der. Hvad synes du har været sådan de største udfordringer undervejs i det projekt her?
1: Øh, ja, men det er jo, øh, jo samspillet mellem øh, øh, at altså få selve konceptet op at stå. For det lavet rent og, og lydigt, og som man tror på det øh, selv, ikke? og fortælle den rigtige historie. Jeg er jo, bare, jeg er jo sådan en, en ret åben bog, hvad det her angår, ikke? Det skal være dansk, og det skal smage godt, og vi skal have en holdning til det, og, og selvfølgelig skal det være økologisk. Jeg skal ikke sige, at jeg ikke kommer til at lave et ikke-økologisk produkt, mm. men det skal jo være fordi, at råvaren ikke er tilgængelig, Okay. i Danmark og sige, jamen, vi kan ikke få og økologisk men vi kan få den konventionelt skal vi så starte med det og når vi så ligesom har bygget lidt kritisk masse op så kan man jo overbevise en landmand om at begynde at lave det her økologisk så man mm. kan være med til at præge den udvikling så man er faktisk helt ude at snakke med landmanden og jeg har jo øh, et dialog med, med, med landmænd om omkring nogle af de her ting her øh, men ellers så vil jeg sige at, at så er det jo så er det jo at få det, altså få det hele til, lige fra emballage til produktion, til minimumsproduktion, til lager, til logistik, til regnskab. Når man sidder selv med det hele, så er det er jo i værksætteri på, på øverste hylde her, og øh, mange søvnløse netter hen over sommeren, og lykkes det at og leve op til, til, til alles krav, og så i sidste ende at få til at tage den ned i hylden. Mm. Øh, og det er jo så der, hvor, hvor vi kæmper nu også, ikke? fordi vi skal ud og fortælle historien. Vi har jo ikke en, en pulje af penge til at, at sætte i, i markedsføringen, øh, så vi kan gå ud og lave kæmpe kampagner i Danmark og billboards, eller radio- og tv-reklamer. Så, så vi beror lidt for, at folk de, øh, er på de sociale medier, og de finder det på hylden osv. Og, 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 så, og så blandt andet lave det her øh, podcast, som vi jo også
0: gerne gør. Ikke? Ja. Så er det en god chance for at få fortalt hele historien. Ja. Fedt. Du, øh, du siger det her med, at du, øh, du er økolog. Du elsker økologi, og du er, du er faktisk villig til at gå på kompromis ja. for at få noget ikke-økologisk ind, for at vise ja. markedet er til det. Ja. Der er jo mange økologer, der er meget kompromisløse ja. og siger, det skal bare være øko, og sådan er det.
1: Ja, men det, det, det skal det jo også, det vil jeg også, men man skal jo se sådan, at lad os nu sige, at vi har en, ø, en produktion af en i Danmark, hvor ø, der simpelthen ikke er økologisk produktion nok til at man kan lave de her økologiske produkter. Den økologiske produktion, den er, den er i dag så lille, og den ligger på nogle mange få landmænd, øh, så, og det, det går måske til ingredienser i mysli eller noget andet, og den hele er brugt. Så kan man ikke skaffe det. Men ideen med at lave det med den her danske afgrøde, som rent faktisk kan vokse der, den er rigtig, rigtig god. Så hvis vi så siger, at vi kan bruge, vi, kan, vi kunne for eksempel lancere et produkt øh, i en drik, øh, og lave det 100% af den her råvarer, jamen det kunne vi godt lave konventionelt i første omgang, og så sige, jamen hvis vi så kan få forbrugeren til at købe det, og sælge vist antal liter, så kan vi jo regne det om til, hvor meget råvarer vi skal bruge. Mm. Så kan vi jo næste år gå ud og sige til en lande, jamen ved du hvad, vi kan rent faktisk godt aftage 40 tons, eller 60 tons, eller 80 tons, eller 100 tons af den her råvarer, vil du ikke være med til at lave det. Fordi når det hænger sådan sammen, så siger man, jo, det er da en god idé, det vil jeg da rigtig gerne. Men lande man tør gå ind i det, fordi hvis de ikke har afsætning til det, så, er det ikke, så det er lige, hvad kommer først, hønnen og ægget. Så det er også med at fremme den udvikling, og måske gå et skridt tilbage, og det er at jeg siger, at, at, at vi vil gerne lave en lidt fuld cirkel på det, mm. hvor vi altså går helt ned og taler med landmændene omkring det her, så, så vi får nogle storytelling. Så altså, det allerbedste ville jo være, hvis jeg kunne sige, Ja, men her, det her produkt kommer lige nuagtigt fra den her landmand Jensen på Fyn eller Petersen i Norge eller en går på Bornholm eller et eller andet.
0: Det er det, man kan se på mælk.
1: Ja, det, det kan Nu bruger vi havre nede fra, blandt andet Dalby Mølle okay. nede i Kolding. Men jeg vil skyde på, at hvis vi fik det her op at køre, så kunne vi godt gå ind og lave produktioner, hvor vi ligesom siger, at nu laver vi én produktion med havre fra den gård, så kunne vi godt mm. lave en emballage og fortælle historien om den gård og altså, så vi hele ned og laver sporbarhed ned til, til den engelle landmand. Ja. Og så næste gang, så kunne man tage en anden gård. Så vil sige, at så kunne man godt tage en gård fra Bornholm, der lavede noget økologisk havre, så kunne man godt tage en gård fra Fyn, der lavede økologisk havre, eller Norgeland, eller noget andet, som ligesom kom rundt i de der øh, øh, kroge, fordi vi vil jo gerne alt det her med, med, med nærhed og det skal ikke så tæt på, ikke? men, men hvad, er, hvad, hvad er det? Er det, det Norgeland? Jamen så er det jo kun nært i Norgeland, er det Bornholm, hvor vi ligesom siger, at hvis vi holder til Danmark, Så så er det det der, vi er. Og vi er et lille land. Altså det kunne være så
0: fedt, tænker jeg.
1: Ja, ja, men det det er jo alt, og det det kan lade sig gøre. Vi vi skal bare have lidt mere medvind og lidt mere omsætning, fordi alle de penge, vi tjener, de går jo tilbage til nye og nye optryk og udvikler nye produkter osv. Så så vi vi, vi bruger meget tid på at kigge på på nye alternativer, som ikke eksisterer på markedet i dag.
0: Jeg snakkede jo med andet... Haver og øh, plantedrik firma, ja. som sagde, at, at markedet er ikke mættet endnu. Altså der er virkelig øh, folk, de står i kø for at pro- få produceret de her plantedrikke her. I hvert fald så er der et, et stort marked, hvor der mangler nogle flere spillere, aktører.
1: Ja, altså lige nu kan du sige, at øh, der bliver jo, kommer jo rigtig meget private label fra alle kæderne i dag. Og de går ud og finder nogle producenter, hvor det er forholdsvis let at få produceret, fordi at, at ja, det er deres måde at arbejde på. Det kæderne de er jo ikke helt ude ved landmændene, og de er ikke helt ved anden. De finder nogen, der kan producere nogle gode produkter. Så lige nu kommer der mange private market, og der er sikkert mange, der gerne vil producere de her plantebaserede drikke, men jeg synes... Jeg synes, at igen det der med, at man skal lige tænke sig om at få lidt mere holdning til, hvordan man gør det, og hvor man får overvejene fra, og hvad det er, man gerne vil fremover. Mm. Fordi noget, noget af det, synes jeg, er lidt quick fix. Det, er, det, det, det varmer lige nu, fordi at det havrebaseret, det er sådan lidt top of the pops, og, og at det alle taler om det, og markedet er selvfølgelig også voksne, og det er rigtig glædeligt. Men alle vil gerne være med på den agenda, og nogle gange så er det lidt for hurtigt at gå ud. Jamen så laver vi lige noget der, fordi det er let tilgængeligt. Men det ville være lidt sjovere, hvis man ligesom tænkte lidt i bund, og tænkte helt ud til og hvor kommer den fra, kan vi lave det på dansk, og hvordan er det, vi laver det osv. Og så, videre, så videre. og så i hvert fald holde øje med smagen. Altså, jeg ja, har det sådan, det skal smage godt. Vi kan godt diskutere om havredrik smager godt. Jeg synes, det smager fantastisk. Øhm, men første gang jeg smagte, så var måske sådan lidt, ja, hvad er nu det her, er ikke? Men så begyndte jeg at bruge det på havregrød om morgenen, eller havregrød om morgenen. Mm. Man tænkte ja, jamen det her det smager jo rigtig godt fordi at det har jo en naturlig sødme i det. Hvor lang tid er det siden
0: du prøvede havredræk for første gang? Jamen det er
1: jamen det er mange år siden. Okay. Det er det er hvad er det er 3-4 år siden. Nå, okay, ikke mere alligevel. Nej, nej det er det ikke.
0: Så tre-fire år siden fra, at du smager ikke første gang, ja, ja. til at du sidder og har egen produktion? Ja,
1: og jeg sad derhjemme, og så har jeg jo testet det af på min familie på et tidspunkt også, hvor vi prøvede at købe nogle af de ting, fordi nu skulle vi prøve det over, ikke? Mm. Og så oplevede jeg på et tidspunkt med et produkt, at, at vi tog det hjem og skulle smage det, og skulle spise det til efter sommeraften og så videre. Og de kiggede alle sammen på hinanden, og så smed de ud. Så jeg tænkte, det kan simpelthen ikke passe, at man ikke kan lave noget, der smager ordentligt. Og det var sådan det, der satte det, satte det hele i gang med mm. Og så
0: begyndte jeg simpelthen at, at kigge ja. og undersøge og, og gå i gang med det. Hvordan, jeg, jeg kunne forstå, at du må have et kæmpe netværk af folk, der har arbejdet med mælk og mælkebranchen. Ja. Hvordan har det været at, at stille sig over i den anden lejr? Ja, men, jamen, der er jo ikke. Altså, jeg har et kæmpe netværk, men det er ikke kun
1: mejeribranchen. Okay. Det er, jeg har jo et kæmpe netværk, fordi i og med i Luxembourg, der har vi arbejdet sammen med mange produktudviklere, som har kokkebaggrund og så videre. Og det er fantastiske mennesker at arbejde med, fordi de kan virkelig smage på det. Mm. Altså jeg, jeg synes selv, jeg er god til at smage dem, men jeg når dem ikke til så jeg bruger jo dem også i sparing. til, hvad synes du om det her, og hvordan kan man lige knække den her kode, og alt sådan noget. Øh, men, men jeg synes jo, øh, altså i dag, for et år siden, eller halvanden, der, der tror jeg, at meget større, men det går rigtig, rigtig hurtigt. Nu kan du se, der er jo ikke et majeriselskab i Danmark, der ikke har meldt ud, at de ikke vil lide at kigge på det plantebaserede. Så de ved jo godt, hvor det går hen af, og de siger, at hvis de ikke selv gør noget, så er der noget andet, der gør det for dem. Mm. Og de kan jo kun miste ud på deres markedsandel på mælken. Altså hvis du siger, at mælkemarkedet er faldet med 3%, eller det har man tabt til det plantebaserede i dag, jamen så er det 3% mindre mælk, man sælger fra det landmænd. så Hvad skal man så gøre? Jamen, skulle man så ikke arbejde sammen med sin landmænd om at lave noget godt havre, og få det lavet og lave mareri? Ikke? Så jeg, jeg tror, det kommer om nogle år. Mm. Det er lidt spørgsmål om, at man skal... Man skal lige omstille sig. Men, men så hurtigt som udviklingen går lige nu, så kommer det til at ske rigtig, rigtig mange ting øh, på det danske fødevaremarked.
0: Lars, du er jo økolog med stort ø.
1: Ja, ja, ja det er jeg jeg, jeg. jeg siger ikke, at jeg er økolog med det, med det allerstørste aller ø, fordi jeg synes, at økologi er en meget, meget, meget sund holdning mm, okay. og til, hvordan man dybere forbereder Jamen det er fordi, at det går tilbage til naturen, og det går tilbage til de naturlige produkter, og den naturlige måde at vækste det på så osv. Og så er der jo ikke nogen sprøjtemidler eller noget som helst. Så det, det tror jeg også på den lange bane er, er rigtig godt. Og det var der jo nogle hippie, for 30-40 år siden, som vitterlig satte ind på i Danmark. Og det er jo gået rigtig godt, og det, det har været en fantastisk udvikling, Danmark er jo. Forgangsland for alt det der. Men, men derfor ikke sagt, at man ikke også kan få nogle produkter, der er konventionelle, der smager rigtig godt og, og dyrke med en sundhold. Det kan godt være, at det kommer fra marker, der ovenkøber ikke at sprøjte men de bare ikke er nu endnu, eller at man simpelthen ikke har tilgang til et produkt endnu. Og så bliver man jo nødt til at fremme det for at sige, jamen kan man få det produkt økologisk i fremtiden, hvis flere og flere begynder at bruge det? Mm. Så det er sådan lidt et lidt, lidt, lidt skridt frem og to tilbage nogle gange, og sige, hvordan kan vi fremme en, en sundere udvikling på det hele? Og vi kan ikke, øh, vi kommer ikke til at redde verden øh, på en dag. Ja. Men hvis vi alle sammen tager nogle små skridt, og hjælper hele vejen rundt, også de konventionelle landmænd, altså lige så stille, så vil de jo også se, men det kunne godt være, at det økologi var noget. Og det har vi jo set, på, altså, i, over mange, mange år, vi får jo flere og flere økologiske landmænd i Danmark. Der skal bare også være kunder til det derude. I den anden ende, det skal hænge sammen.
0: Helt sikkert. Ja. Der, er, der er jo mange forbrugere, og øh, folk, der køber sådan nogle produkter her, de er jo... Øh, der er jo ja. ligesom en, en bevægelse i gang med flere og flere ja. mennesker, der synes, at vi skal fandme gøre noget for klimaet. Ja, det, det her, er fantastisk. Det er pissevigtigt. Ja. Øh, og så siger de, men... Øh, men der, der er også nogle forbrugere, der ikke har lyst til selv at tage ansvar. Og så siger de, det må være virksomhedernes, virksomhedernes ansvar. Ikke? Og så siger virksomhederne, det kan ikke være vores ansvar. Det er fandme politikernes ansvar. Ikke? Altså, hvem, hvem står med ansvaret i hele ja, men, den her? Jamen, alle har et ansvar.
1: Øh, og det vil jeg sige, men, men lige med hensyn til klima og, 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 og det, der sker nu, det er jo, altså, jeg synes jo ikke, at fødevarebranchen har været mere spændende end nu. Altså, i de mange år, jeg har været med, så synes jeg, at det her det er det mest spændende tidspunkt overhovedet. Fordi... Men ligesom gået fra, at det var industrien, der satte dagsordenen, så har det været detaljkæderen, der satte dagsordenen, men vi er gået over til, at nu er det der sætter dagsordenen. Og det vil så sige, at forbrugernes mening tæller enormt højt, og forbrugerne er med til at vælge til og fra og faktisk bestemme, hvad der skal på hylderne ude i supermarkederne. Så, og og det, det har jo ændret sig. Og så er vi jo blevet så bevidste om plastik, klima, CO2 osv. Og, og det er jo ikke bare den unge generation. Altså det er ikke ligesom økologien, der har vokset sig over, over 30 år. Her ser du jo noget, der sker i dag og i morgen, og er udviklingen meget mm. længere. Og det er jo ikke kun noget, de unge gør. Altså nu ser vi nogle, øh, der er rigtig mange øh, på 20 år, altså, de drikker jo naturligt plantebaseret fordi de synes, det smager godt, og fordi det er et naturligt valg der smager hverdag. De har ikke engang spekuleret på, om det skulle være mælk eller noget andet. Hvor sådan min generation, vi måske, ja, det der plantebaseret, det er det ikke, og så prøver vi det alligevel, og så synes vi noget er godt og sådan noget der. Men alligevel så, er, at, at den gælder som ja, vi græmmer os jo ved, hvis vi skal købe plastikposer plastikpose i meget for at købe ind nu. Det gør vi jo ikke mere, vel? Altså, vi står jo ikke, altså, fordi vem, altså, det, man har dårlig samvittighed over det. Og det synes jeg er rigtig, rigtig sovet. Så alt det her med plastik og klima og CO2 og hele den bevægelse, der er i gang i den går så stærkt. Og jeg tager slet ikke at tænke på, jeg tror slet ikke, vi har set hastigheden af det endnu. Mm. Jeg tror, at de næste 3-4 år kommer til at gå... Meget, meget, meget hurtigere. Og ja, vi kommer til at se, øh, at man, man har haft sådan noget Uber-udvikling, hvor det har overtaget taxabranchen, og, og ved Airbnb, som har overtaget noget fra hotellerne og alt sådan noget. Så det her det kommer ligesom til at betyde, du, du kommer til at se nogle virksomheder, der simpelthen dør, fordi de ikke når så hurtigt nok til forbrugernes krav. Og store virksomheder. Fordi man hænger fast i nogle traditioner, og sådan har vi altid gjort, og vi har i øvrigt også mange. Og så. Så, så, så jeg tror, man vil se. Øh, man vil se en fantastisk udvikling de næste 3-4 år.
0: Altså en disruption af fødevarebranchen? Ja, på en eller anden måde. Fordi,
1: at jeg tror ikke nogen, der har forudset, hvor hurtigt det her, det går. Altså, man har nogle forudsigelser på det. Man siger, at lige nu vokser det plantebaserede i Danmark med 42%, og det er måske for 3%. Men jeg tror ikke, vi har set den der vækstkurve. Den er ikke tegnet lineært lige nu. Jeg tror, at den kommer til at stige meget, meget, meget stejler. Så det kommer til at accelerere? Ja, Øhm, så, så det er... Ja,
0: det spændende. Gør. Spændende. Øh, der er en ting, jeg kunne tænke mig at snakke med dig om. Fordi jeg ved, du har jo... Det kunne jeg næsten f- oh, se, eller det kunne jeg næsten sige mig selv, at du har sikkert flere produkter på vej. Ja. I pipeline. Ja. Flere spændende ting ja. på vej. Jeg ved ikke, hvor meget du har afsløre omkring det. Men der er en ting, jeg godt vil snakke med dig om. Og det er jo den her famøse chokoladeafgift. Ja. Øh, jeg kan jo lige give lidt baggrund for det for dem, der ja. ikke ved det. Tilbage i 1972, der, der lavede man den her chokoladeafgift, og, og så sagde man, at hvad fanden er det, 26 kroner for, for ikke... Ja, lige nu er det
1: knap 26 kroner, der er chokoladeafgift per kilo, per kilo. i dag. Så, så hvis man, ja, du, du kan lige fortælle baggrunden for det. Så. Ja, og
0: så 36 øre for, for ja. mælk var så fritaget, ja. ikke? Og så fik man så de her første plante kakao tilbage i 1988, og så er der ikke sket en skid. Nej. Fordi det har bare været... Nå, om det er fint, det, det, det tæller vi bare med som, med som mælk, åbenbart. Ja. Men så sidder der åbenbart nogle, uh, nogle bureaukrater inde i Skattestyrelsen, ja. som nu mener, at nu skal vi fandme betale ja. den fulde pris, den fulde afgift ja. på plantedrik, lige pludselig fra den ene dag til den ja. anden. Hvordan har du det med det, Lars? Jamen, jeg ja, har det er dårligt.
1: Øhm, øhm. Ja, for at sige, det er rigtig, rigtig dårligt, fordi vi står en faktisk med en kakaodrik, der er klar, lavet på dansk økologisk havre, der er lavet på en chokolade, som vi i øvrigt har brugt de sidste fire måneder på at udvælge og fået lavet test, fordi vi vil have en, som, som er bæredygtig og fairtrade og, og har en masse gode ting bag sig, så, så der er virkelig tænkt over det, og så har vi jo lavet meget kort ingrediensliste til det, og vi står rent faktisk og skal trykke på knappen til at trykke embalasien, så, så vi har jo brugt mange, mange, mange penge på at udvikle det her rent faktisk lige nu. Og vi ville gerne have været i markedet her til januar. Men lige nu kan vi ikke gøre det, fordi vi risikerer at skulle betale en, en afgift på 26 kroner per liter, og det har vi jo ikke råd til. Så, så, så chokoladeavgiften er jo lavet i sin tid, og den er jo forældet, og, og ikke, den lever ikke i dag med den baggrund, den havde dengang. Og så har man været inde og tolke på det, fordi i den lovgivning står der jo, at det er chokolademælk. Øh, og de er fritaget for det, og det har jo været rigtig godt lobbyarbejde fra mejerierne i sin tid, og selvfølgelig det skal man jo også gøre, når man er mejeri, fordi ellers havde Mathilde ikke eksisteret, eller kokio eller hvem det nu er derude. Øh, og så laver man selvfølgelig et alternativ, som er en plantebaseret kan kakao, der, ikke? Øh, og den skal man så lige pludselig betale sig. Det vil sige, den skal koste en 70-80 kr. ud af butikken, inden vi, vi er færdige. Og det er jo både konkurrenceforvidning og forkert fortolkning af loven, og det vil jo sige, at, at loven er ikke fuldt med udviklingen, og det har man ikke forstået. Og det kræver, at der kommer ikke en lovøvning, men måske bare en... en, en, en at man indskriver det i, i den her lov, hvilket man kan gøre, og det skal man gøre fra politisk side ret hurtigt. Men det betyder da lige nu, at vi ikke kan lancere det næste produkt i den hele den plan, vi havde. Og det er lidt et, 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 et tilvagesæt for os, ikke? Jeg har jo sådan ligesom sagt, men det er jo fint nok, at det skal være mælk, men hvad så hvis man lavede den, nu skal jeg så ikke lave den på kokos, men hvad nu hvis man lavede den på kokosmælk, det må man gerne have mælk jo. Skal man så nøjes med 26 eller 26 kroner? Ja. Altså, men, så det er et fortolkningsspørgsmål, og det
0: er skrivebordsarbejde, det her.
1: det er det godt nok. Det ligger til baggrund for det. Så, så
0: jeg har det rigtig, rigtig dårligt med det. Ja, tror du, der hvis man kunne være en lille smule konspiratorisk, tror du, man kunne forestille sig, at der kunne sidde nogle mennesker et eller andet sted og tænke, at det kunne være en god idé at stikke vingerne på, på det her plantebaserede chokoladedrik-projekt? Ja, Altså
1: Man skal passe på med <laughs> at gå ind i sådan nogle konspirationsteorier. Man kan jo sætte sig selv et sted og sige, okay, øh, jeg har jo før arbejdet for, for andre virksomheder også, og man plejer jo sin egen forretning på bedst mulig vis. Og når man møder konkurrence, så vil man jo gerne have, at den konkurrence skulle blive mindst mulig, eller forsvinde, eller noget som helst andet. Men dermed ikke er sagt, det er. Det er jo 12 og skat, der forvalter den, øh, og så videre, men det, 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 der burde man bare agere lidt hurtigere nu.
2: Mm.
1: Man burde sige, ja selvfølgelig er det her undtagelse. Hvorfor? Altså hvis du stiller det op og siger, men en, en kakaomælk koster... 15 kroner i butikker, og en, og en havre kakao skal koste 70 kroner, det, det, det giver jo ingen retfærdigere til. den samme forbruger, og ovenkøb er mere klimavest, og vi støtter dansk landbrug. Altså, der er ikke nogen grund til det. Øhm, og så, så, så det er lidt ondsvagt. Der er jo ikke mere end mellem ja, 0,9 til 1,5 procent kakao i sådan en, og så skal man jo den en fuld afgift.
0: Ja, det er sindssygt.
1: Øh, så så, så chokoladeafgiftsloven har altid været ondsvagt. Også fordi at hvis du tager for eksempel en, lad os bare tage en, 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 bare, bare et stykke kransekage for eksempel, ikke? hvis du døber det halvt i chokolade og tager det op igen, så halvdelen af er dækket af chokolade, så skal du betale chokoladeafgift af den vægt det chokolade har der kommer på. Hvis du døber hele kransekagen ned i og dækker den 100%, så skal du betale afgift af, af hele vægten, inklusive kransekagen. Hold da kæft. Og det er sådan nogle fortolkningsregler, der er og det, 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 det spiller ikke rigtig mere. Ja,
2: det. det er
1: ja. Så, men øh, de er jo lavet med baggrund i noget, tilbage i 72, og, ja. og der er udviklingen bare kørt forbi nu.
0: Ja, fuldstændig. Ja. fuldstændig. Det har været en helt anden verden gang.
1: Så vi ser gerne, at den bliver ændret, nu og her, og øh, vi ser gerne, at alle slår på trummen for det. Mm. Og det er der er nogle af de store, der gør i, i branchen. Vi kan kun påtale det, og og fortælle vores historie, hvor langt vi har været, men, men jeg er glad for, at nogle af de store inden for den plantebaserede øh, branche, de, de går foran og også tager den her, fordi det hjælper jo også, også små. Mm.
0: Så, så det er dejligt. Jeg havde en, øh, en ret interessant snak i går med en af mine øh, kammerater, der, der faktisk også sidder her på min kontor. Ja. Og han fortalte mig, at øh, du ved, der er sådan en øh, udvikling med at lave laboratorie-stamcellekroet kød. Ja. Og han fortalte mig, at teknologien med at udvikle laboratoriedyrket mælk faktisk var længere fremme, og at man forventede at se laboratoriedyrket mælk, mælk in vitro-mælk, you name it, tidligere på markedet end okay. in vitro-kød. Ja. Er det noget, du har hørt noget om? Nej,
1: ved du hvad, den, den har jeg faktisk ikke fulgt med. Jeg har fulgt med i køddelen. Ja. Fordi jeg synes, det er meget interessant. Ja. Uh, også for at se, hvem, hvad, hvad, hvordan er det, og det er 100% naturligt bagved. Fordi hvis man får stamceller til at vokse, så, så er det jo, det gør man jo også. Det stammer jo egentlig også fra hospitalerne og sådan noget, hvor man også forsker i at kunne tage stamceller og lave en ny næse eller øre eller en, en lever, eller, eller hvad det er, man skal bruge. Og det, det synes jeg er super spændende. Men jeg havde faktisk ikke hørt den på mælk, nej. at man var i gang med det. Men det kommer også som en, det var bare hvis du havde hørt om det, nej, så jeg tænkte jeg, det nej, kunne Nej, det har jeg ikke. Men altså, det er jo, så må det jo være CO2-neutral, CO2-neutral mælk det må ja, vi jo? Op. Ja, 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 men det der, det ville da også være fantastisk, hvis man havde den mulighed. Ja. Det går jo, jo alt noget godt, og så er der jo ikke noget med dyrene og ingen CO2, CO2-udledninger og, og dyrevelfærd er der jo også tænkt på der så, så, så det, er jo, det er jo super hele vejen rundt.
0: Ja, det er spændende. Ja. Så jeg tror lige jeg skal dykke lidt mere ned i det. Jeg tror ikke jeg, ja, noget, at jeg, ja, det hele jeg skal smelte noget der. Ja, jeg skal Man kan Google <laughs> alt det så. Ja. ja, det er faktisk sindssygt spændende. Ja. Lars, ja. du har jo også Tidligt i, øh, i den her rejse her, så har du ændret navn, og det ved jeg, det er en anden virksomhed også gjort. Er det noget, du kunne have lyst til lige at fortælle om, hvorfor det?
1: Nej, men altså, jeg lavede jo øh, oprindeligt et selskab, øh, øh, som hed øh, for sin Tid. Øh, og, øh, og da vi sådan kom hen, der arbejdede jeg rent faktisk også. Jeg hjalp nogle af de meget, meget små mejerier i Danmark på det tidspunkt. Øh, hjalp dem lidt på, på sådan lidt, kan du sige, basis for at få dagen og vejen til at gå. Og det var hjælp blandt andet øh, et af Danmarks mindste andelsmejerier, som har fire gårde eller fem gårde, er øh, de i dag. Og jeg var også inde og, og arbejde lidt for, sammen med Bornholms andelsmejerier derovre. Øh, og det var egentlig med baggrund i at jeg lavede Milk Life var fordi jeg var tredje generation inden for mælk og havde altid været inden for mejeribranchen så mælk, det var Milk Life altså det var mit liv øh, på en eller anden måde øh, men, men jo mere man kom hen og kiggede på de her plantebaserede produkter så var det måske ikke lige sådan det der var det bedste navn at skrive fordi at, der er jo en masse frem og tilbage må vi kalde det mælk og må vi ikke kalde det mælk mm. og i dagligdagen hedder det jo mælk men det hedder jo egentlig en plantebaseret drik og så videre selvom kokosmælk op om og man kaldes kokosmælk. Men... Så lige pludselig så var det jo bare, at kommer fra møllen, og, og det var sådan, og så tænkte jeg, ved du hvad, det skift, det kunne, det kunne måske være meget godt at lave. Mm. Øhm, så, så derfor valgte jeg sådan set at gå ind og lave det skift til, til Møllenife. Mm. Øhm, og det synes jeg egentlig kom meget godt fra. Så jeg synes, det er godt. Øhm, og så kan det jo også være, at, at man kan bruge det andre steder ja. i verden, hvis man nu skulle være så heldig en, og blive stor nok til det. Det kan jo godt være, at det her danske havreprojekt, det bliver en eksportsucces på et eller andet tidspunkt. Ligesom det har været inden for dansk mejeri og ost og alt muligt andet, så ville det være fedt, hvis vi kunne få, få lavet det her også, så det ligesom kunne, kunne eksporteres og ses på, 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 på eksporten ud af Danmark.
0: Er det, er det en idé, du leger med at lave ja, lige ost lige og syrnede produkter? Ja, jamen
1: altså, jeg leger med alt, som er plantebaseret, og som vi kan lave nogle alternativer, der smager godt. Om det så er ost og drikke, eller øh, kød og pølser og alt muligt andet. Nu har jeg lige fokuseret på det, vi kalder mejerikategorien, hvis man skal sige det sådan. fordi til, at det hedder mejerikategorien, det er, fordi de indkøber i kæderne osv., der køber det her, de sidder i med mejeri til daglig, så man har jo ude for kæden sidder også lagt det, så derfor er det. Men, men det er ligesom været den øh, kategori, jeg har fokuseret på først. Men jeg håber da, om... om, om ikke så længe alle altså er afhængig af, hvor hurtigt jeg kan det her blive løbet i gang og blive en succes. Men jo hurtigere succesen kommer, jo hurtigere kommer der flere produkter. Og sådan er det altid. For vi skal have nogle penge at geninvestere. Helt sikkert. Det er, det er alfa omega.
0: Der er mange mennesker, der undrer sig over, når man går ned i kølemantren og, ja. og kigger på en mælk. Der ser nogenlunde sådan her ud på en ja. karton. Så koster den et sted mellem 5 og 7 kroner. Ja. Så går man et andet sted hen i supermarkedet. Så står der sådan en her. Den koster 12 kroner.
1: Ja, det koster, de I koster... I hvert fald alt, den men, ja, ja, nu var det lige på i. kampagne i netto, og det er 12 kroner, ikke og, og ellers så koster de jo alt mellem 15 og 17 og 19 og 21, ja. og i for alt afhængig af, hvad kæde det er. Hvorfor, hvorfor er det, at plantedrik er så meget dyrere end mælk? Jamen, der, der er flere årsager til det. Æh, nummer et, så er... Øh, altså, emballagen er dyre. Okay. Æh, det er fordi, at øh, mælk er noget, der er holdbart i syv dage. Men du kan ikke lave friske, plantebaserede drikke. Det, det, det kan man ikke i dag, der eksisterer ikke noget marineri, der kan. Det giver sådan set, heller ikke så meget mening, fordi mælk kommer ud af en ko, og det er frisk, det kommer, og det bliver surt hen ad vejen, men det gør det, gør det her haver ikke. Det bliver lavet i en proces, så det skal varmes op i den her proces, og det skal, så det bliver pasteuriseret ved meget høj temperatur. Så om du laver det friske eller ej, vil det ikke have nogen indflydelse på smagen. Okay. Og så skal man jo være sikker på, at der ikke er jordvagt og andre ting i det, fordi at det er jo afgrøder, der kommer fra. Øh, så når man så gør det, jamen i og med, at man så skal lave nogle produkter, man har heller ikke en disposition til at være holdbarhed i 7 dage, eller 10 dage, eller 12 dage, eller 25 dage, så, så er der nogle andre øh, egenskaber og øh, barriereegenskaber, som de her emballager skal Så det vil sige, at de er lidt dyre. Mm. Det er, sådan er det.
0: Så det, det vil sige, at altså, kartongen er tykkere?
1: Ja, nej, ja, kartongen har nogle andre egenskaber i det, fordi i og med, okay. den skal holde i 12 måneder, så, så i og med, at den skal holde 12 måneder, så skal kartongen også kunne holde til det. Hmm. Hvorimod en mælkkarton, den skal holde i 10 dage. Ja. Øhm, og, og det er jo nogle af de store producenter, der det, det, det sidder de jo og udvikler på hele tiden. Øh, så kan du sige, så er det jo en anden plads at køre. Vi producerer jo ret store mængder øh, på en gang, men skal også ligge inde på lager. Øh, så koster det lidt mere i selve processen at lave, for der er også en forproces til det, det her, hvordan du gør det med havren. Øhm, og så er der bare en anden struktur hele vejen igennem, øhm, og det kommer forhåbentlig også til at ændre sig, jo større det plantebaseret bliver, men man må bare sige, at, at i detailhandlen er strukturen, fordi det bliver behandlet som et, et andet type produkt end lige frisk mælk.
0: Okay, selvom det er mejeriindkøberne, der sidder ja. og arbejder med det, ja. så har de lavet andre ja. kategorier for det?
1: Ja, det, det er det. Så det ligger. Og det er ikke mig, der har sat noget af det. Altså ja, vi kan jo komme, jeg kan jo kun komme med vejledende udsaldspriser, mm. men så er det kan der sætter der. Og det er i forhold til det benchmark, ja, de, de ligger lige nu. Øh, og så finansierer de jo også selv nogle kampagner, kan du sige, for at få flere folk til at vælge det her tilvælde. Og det er jo så kun godt, mm. øh, at, at for eksempel Netto, når de kører til 12 kroner, det er Netto, der finansierer det. Og det er jeg jo kun glad for. for Jeg får flere folk til at og, og prøve mit produkt. Mm. Det vil sige, så kommer der en større genkøb og så videre og, og, og det er bare det, der skal til en gang imellem, det er, at der kommer en kampagne, hvor folk siger, nah, men jeg tør godt at give 12 kroner flere, så kan jeg prøve det, for hvis jeg ikke kan lide det, så går det ikke. Og, hvor 20 kroner måske er lidt flere penge, eller, eller 19 kroner. Så, så jeg er jo så også gået i... Lige nu der er det det her, som jeg laver at jeg er at den mest miljørigtige karton, du kan få til den her type produkter så længere er udviklingen. Jeg er blevet spurgt, hvorfor går du ikke i glas? Jamen, det kan simpelthen ikke lade sig gøre på det mejeri. Mm. Fordi mejeriudstyr er så dyrt, øh, sådan en pakkemaskine koster en 30-40 millioner. Hold da øh, så, så det er ikke, og det, der sidder nogle meget få producenter i hele verden, der sidder på de her maskiner, der kan lave sådan nogle kartonger. Så jeg kan ikke gå over og tabe det i, i, i glas, fordi produktionen er for stor og for dyre, og setupet er, er for, for stort. Okay. Men, men jeg prøver hele tiden at bevæge mig derhen til, hvor det er muligt. Jeg har også blevet spurgt, om jeg ikke kan tage plastiklåget af. Jamen, det kan jeg desværre ikke. Det det kan sorteres i hårdt plast, mm. og pappet kan sorteres over i den. men jeg kan, ikke, jeg kan ikke tage plastiklåget af, fordi det er sådan, maskinen er bygget, så man venter, de her store producenter, de laver om på det, så gør det ikke. Så nu venter jeg så på, at de skal lave et plastiklåg af 100% genanvendeligt plast. Ah. Og det er så den, men det, men det skal jeg først testes osv. Så jeg kan kun flytte mig og afvente deres udvikling Bare. på selve emballageensiden. Den kan jeg ikke løse men jeg kan forsøge at gøre det rigtigt. til. Jeg kunne også have valgt en billigere karton, men, men så havde den ikke været CO2-neutral eller FSC-certificeret osv.
0: Altså jeg synes, bare lige for at sige det, jeg synes, det er mega flot karton. Altså jeg kan godt lige de her så. buede former her. Den, er, den har lidt kurver, ikke? Det er, jeg synes, det er meget fedt. Vi vil bare gerne have sådan en meget straightforward tilgang til det hele.
1: Ikke? Det er dansk, havre og økologisk og Procent, ligesom vi er vant til at kigge på, og så skal det smage godt. Det er, det er egentlig der, vi er i Okay.
0: Vi lever jo i et land, hvor, at det er i hvert fald det, jeg hører i nyhederne, det jeg hører folk snakke om, at uh, der kommer færre og flere landmænd. Der er flere og flere store gårde, der bliver opkøbt, ikke? Og, og de her, ja, de, de vokser simpelthen. Ikke? Ja. Hvad, hvad er sådan din holdning til det, at det er ved at ske i Danmark? Fordi du er sådan en lille spiller nu, ikke? og du har arbejdet sammen med de her små...
1: Jamen, jeg arbejder sammen med en mølle, og jeg taler med nogle landmænd omkring øh, nogle projekter, og det, det er super Der, hvor der er landmænd, der, det er jo fordi, at... Øh, altså, man kigger altid på markedet i Danmark, og når, hvis man tager de store kødproducenter og mejeriproducenter, øh, så er Danmark jo et meget lille marked. Det er jo, vi eksporterer jo utrolig meget, og det har vi altid været dygtige til, så det er også det Danmark, som set lever af. Men der er også en hård konkurrence fra andre marker, Og de priser bliver man nødt til at matche op. Og så kan man ikke helt dække det omkostningsniveau, der ligger. Og så derfor lukker der jo, jeg tror, jeg har læst på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, om det er sandt, så man skal ikke holde mig op på de tal. Men lige nu, der er, der er noget med 2300 og et eller andet svinefarmer i Danmark. Og der lukker en om ugen. Og det er jo ikke, fordi vi får færre svin. Det er, fordi at så den, der lukker, bliver så opkøbt af de andre. Og så har de så flere griser gården, hvis Og jeg, jeg, jeg er ikke klar over, hvad man skal gøre ved den udvikling. Øhm, vi kan jo prøve at få dem over til det, det plantebaserede og se om vi kan få, få det marked til at blive større, jo mere det plantebaserede vokser, jo, jo mere kunne måske også give for de varer mm. øhm, men jeg vil så sige det sådan at, at hvis man også vender sig til at betale for produkterne i Danmark det er jo så en ting der er mere, at alle folk de vil jo gerne det hele men de vel så heller ikke lige betale altså en liter mælk burde jo koste 15 eller 20 kroner det, altså det, det er en, en landmand, der skal have køer på marken, han skal passe dem hver dag. Øh, der er en masse processer i det, og det er friske produkter, så, så vil vi ikke give mere end, ja, nu er vi så op i en økologisk liter mælk til, hvad er det er, 925 eller 975, den koster lige nu. Øh, men grundlæggende så burde den koste dobbelt, og så vil du også få noget mere økonomi i fordi så kunne man afregne de landmænd, specielt i Danmark, øh, noget mere. Øh, men, men der er vi så ikke. Der er vi så ikke endnu, og det er lidt synd. I andre steder i verden betaler man jo glædeligt for det, og, og, og et af de problemer er, at vi, vi giver jo glædeligt 10 kroner og 15 kroner for en cola, og 20 kroner for en cola, og vi køber vand til, ja, hvad koster en vand ned i det skarmsrum? 2,95. Hmm. Så, så bare vand giver vi 3 kroner for, det er, det, er, det er lige under halv liter mælk, men det koster jo ikke noget. Så, så, så jeg mener, at at vi, vi, vi burde vende os til at give noget mere. Mm. Men jeg kunne så også godt forestille mig, at vi gik ind og kiggede på en differentieret moms, som man har i andre lande. Ja. Det er øh, faktisk en
0: kampagne, jeg så arbejder på lige nu. Ja, men
1: altså, jeg kan jo ikke forstå, at, at en liter mel skal have 25% i moms, og en liter cola skal have 25% okay. i moms. Øh, der må man jo sige, hvad er sundest og hvad har man, og det har man jo andringssignere for. Og øh, så sige, jamen, så kunne man lave 12% eller halv moms på, mm. på noget, der, ligesom man gør i nogle andre lande. Og det kunne så fremme en hel masse ting og få udviklingen til at gå ind og stærkere i den rigtige retning. Både klima og CO2 og sundhed og alt muligt andet. Så der er ikke noget, der taler imod det. Klar. Men det er igen en politisk beslutning, fordi vi har et, øh, vi har et Danmark, der skal finansieres. Øh, og vi har et velfærdssamfund, som skal finansieres. og Det ved vi jo, det er jo et ligesom vi har derhjemme. Og altså, hvis der ikke er penge i kassen slutningen af måneden, ikke, så, øh, så må men, men, men hospitalerne skal jo stadigvæk være åbne og skolerne skal stadigvæk køre osv. Så, videre. så, så der, der skal vi også være glade for vores system i Danmark. Så, så det, løsningen har jeg ikke, og det vil jeg ikke gå ind i. Så vil jeg gået ind i politik. <laughs> Æ, nu, nu forsøger jeg at kigge lidt på landbruget i stedet
0: for. Ja, ja. <clears throat> Tilbage i uh, sidste uge, ja. tror jeg det var, eller for halvanden uge siden, så var der en, uh, en kæmpestor amerikansk mælkeproducent, der hedde Dean Foods,
2: ja, den der,
0: der gik nedenom af hjem. Ja. Altså, de var gigastore. Ja. Hvad, er, hvad, er, hvad er det, der er sket der?
1: Jamen, ja, så vidt jeg lige læste mig til, så var det de plantebaserede, ikke, der havde overtaget, var, var det ja, 63 procent af markedet, de havde taget. Øhm, og det er klart, at øh, så har du et mejeri, der formentlig har haft en række landmænd, øh, som har skulle producere det her, og skulle have, have økonomi i det, og når man ikke kan afsætte varerne, Jamen, så kan man ikke afregne bønderne og så videre, og så, så, så er det jo naturligt, så, så lukker de jo. Så, så de, de er jo så gået ned på grund af den plantebaserede udvikling. Mm. Øhm, og det er jo også derfor, at alle mejerier i Danmark har meldt ud, lige fra naturmeldt til tisemajeri, til Futter og så mange andre, går ud, at nu vil de også kigge på det plantebaserede, fordi de bliver nødt til det. Fordi ellers så kan du jo risikere, at der bliver taget så stor en del af deres selv i Danmark, fordi de ikke har omstillet sig. Nu skal vi så sige, at vi er jo gode på marier i Danmark, fordi der er jo kommet meget dyrvelfærd over, meget økologi og så videre, så, så, så jo. Men de skal kigge på det her.
0: Mm. Så, om, det så
1: er, om det så er selv, eller om det er sammen med os, det må de jo så, det må de jo så kigge på.
0: Det var i hvert fald en lille huskekage, tror jeg, til, til hele mælkeindustrien der, ikke?
1: Nå jo, men altså, nu er vi jo bare gået foran, men de andre snakker om det, men, men der er jo ikke sket så meget, Mm. Æ, indtil videre Æ, og man skal huske at øh... altså jeg ville jo gerne låne 100 millioner kroner til at lave plantebaseret marier i Danmark så hvis, hvis der var nogen der ville finansiere det på en fornuftig måde til mig så, så kunne vi godt gå i gang
0: så hvis der sad nogen derude med 100 millioner der lige brænder i lommen så, ja, så, 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 så præcis, ring til så, Lars så, så ligger projektet der
1: ja. Nå, jo, men det, altså alle starter jo med en idé ja. og, alt, og det er jo derfor hvis vi kan få det her til at være stort nok så, så er der jo ikke nogen grænser for hvad vi kan gøre mm. Og så, øh, ja, hvorfor skulle du så ikke ligge et 100% plantebaseret
0: marin i Danmark? Shit. Ja. Der ligger jo nogle rundt omkring. Du bruger jo blandt andet et mejeri i Sverige. Ja. Øh, der ligger vist to, så vidt jeg er orienteret. Ja, den, der ligger...
1: Det kommer lidt an på, hvor meget du øh, kalder et mejeri et mejeri. Okay. Øh, øh, jeg kalder mig, det her det er et 100% mælkefrit mejeri, så findes der nogen, som kan blande de her plantebaserede produkter. Ah. Og det er lidt noget andet, for de ja. har ikke hele mejeriprocessen inde i sig, øh, som sådan. Men der ligger nogle enkelte. Der ligger noget i Finland, og der ligger ja, to i Sverige, så vidt jeg lige er informeret. Øhm, Oatlier er blandt andet det ene af dem. Øhm, og så findes der jo noget, der kan blande, og så ellers så ligger de i Tyskland. Øhm, Belgien, Spanien, Italien... Øhm, så uden for Danmark. Men der er ikke lige noget her øh, i Danmark. Eller.
0: Nu nævner du det der blandingsprodukt der. Var det ikke noget med Arla, at de kom med sådan et blandingsprodukt her i sidste år?
1: Eller var det i løbet af foråret? Jo, de kom med en halv havre, halv mælk.
0: Findes den stadig? Eller har de tilbage, tror det Det tror jeg ikke, den gør. Nej.
1: Jeg, jeg ved det ikke. Det var jo. Jeg synes jo i bund og grund, at det var da et meget fornuftigt forsøg, at mælkebranchen blande det op, for at vende nogle folk til det. Men jeg kunne ikke lige helt finde ud af målgruppen, fordi Nej. jeg synes, at enten så, er man plan- så tager man en plantebaseret produkt, eller så tager man en mælkeprodukt. Men, men, men fordelen ved det, det er inde i. Men, men det har de jo... De har jo meget store appartere, og, og de har jo nok lavet en masse undersøgelser for, for det her i. Men, men jeg, jeg, jeg har ikke set det for nylig. Mm. Så,
0: ja. Det har jeg nemlig heller ikke. Nej. Så jeg tænkte, det var hvad de havde droppet den idé igen.
1: Nej, jeg smagte. Det var ikke noget øh, dårligt produkt. Jeg synes øh, egentlig, det smagte rimelig ok, men, men jeg kunne ikke lige helt finde ud af, hvorfor, hvorfor man lavede sådan et øh, hybridprodukt. Nej. Så.
0: Nu ser du målgruppe. Hvem er, hvem er egentlig målgruppen for dine produkter, Lars?
1: Ja, men altså, målgruppen, målgruppen øh, ser jeg jo som alle, men, men det er jo klart, at, at vi ved jo godt, og det kan man jo gå ind og kigge, og jeg kan jo også gå ind og kigge på min Instagram-profil, ja. og så se, hvad målgruppen er. Det er jo øh, 16-32, hvor det er primært øh, piger og øh, kvinder. Øh, og, og så er det jo som udgangspunkt, så siger vi, at Sjælland eller København er den største, ikke? Men, men altså Jylland og Fyn er altså heller ikke langt væk, okay. det skal jeg sige. Altså alle storebyerne, fordi der er mange unge mennesker Aarhus er også rigtig godt, ikke? fordi det er også en studentby, så den har også hele den her målgruppe. Så det er dem, der er der. Men, men jeg vil sige, at jeg oplever flere og flere, der kommer til mig og siger, at jeg prøvede også det der. Du ved, sådan, der er lidt længere op i årene, der er jeg over 40. Eller, jeg har prøvet også det der, det var faktisk slet ikke så dårligt. Øh, og nu er de også begyndt at bruge det. Så, så jeg tror, at man vil se det komme meget hurtigere. Mm. Øh, så altså, økologi var mange år undervejs, og meget storby-fenomen til at begynde med, og nu er det ligesom kommet langt over det hele og Vi har en kæmpe økologiandel. Og det tror jeg bare, jeg tror at jeg vil den økologiske udvikling, der var. Hvis man sammenligner den på de 30 år, den har været i gang eller mere, så tror jeg, at du vil se det samme på det plantebaserede indenfor. Men den vil bare være skåret ned til 5 år.
0: Hold da kæft, mand.
1: Det er så hurtigt, tingene går i dag. Men det er ligesom alt andet. Det er ligesom teknologi og alt muligt andet. Vi tror, vi har set udviklingen gå hurtigt her de sidste 20 år. Det har vi ikke. Det, der kommer, det det kommer til at gå 10 gange hurtigere, end det, vi har set. Og det det kommer det. Og og vi bliver bare mere og mere informeret. Og vi ved meget mere. Som jeg siger, de unge forbruger i dag. Da jeg var 20... Der havde vi jo ikke, der kunne vi jo ikke Google noget, så vi, vi vidste ikke specielt meget om mad, vi at lave og lave mad hjemme i, i køkkenet ved, ved vores familie og så videre. Men de unge mennesker i dag, de er jo så vidne om så mange ting, øh, fordi at viden er tilgængelig så hurtigt. Og så vil jeg sige, at de har også en større holdning end vi andre havde engang. Og så altså tiltænker og vælger og vælger fra. Okay? Så, mm.
0: så øh, det er, der kommer til at ske meget. Ja, det gør der. Ja, men det er jo også, altså teknologiudviklingen, den accelererer. Ja. det, hvad markedet, det accelererer. Ikke? Ja. Det følger samme vej. Ja. Det synes jeg er interessant at se. Ja. På vej mod singulariteten. Ja, ja men det er, som man siger, jeg, jeg,
1: jeg, 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 jeg glæder mig simpelthen sådan til at se, hvad der sker i næste 5-10 år. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, det er, man kan næsten ikke, altså hver dag vågner man op, og så læser man faktisk noget nyt. Mm. Øh, som har på en eller anden måde revolutioneret eller en ændring eller noget, der sker i verden eller er sket på en anden verdensdel eller et eller andet, som er tit ikke, vi ser nogle lande, der planter træer over det hele ja. og tager en holdning til klima og de laver hele øer til uden fossile brændstof og så videre, ikke? altså det, det kommer til at brede sig hurtigere og hurtigere og hurtigere. Vi mangler lige sådan nogen over på den anden side af søen, der der. Der er lidt i mig, der ikke mener, at den her udvikling er særlig sund, og den ikke ændrer særlig meget, men, men, øh, men skal man skal jo ikke lige se, hvor længe han holder.
0: Oh, jeg tror også, at øh, jeg tror i hvert fald på, at vi er på øh, vinderholdet her. Ja, på vej. Det håber vi i hvert fald. Ja, det håber ja. vi også. Ja. Eller det håber jeg også, det er jeg sikker på, at lytterne også ja. håber på. Ja.
1: Så, øh, så endelig, ja. Så ja, men altså, vi skulle gerne komme med, med nye produkter. Nu håber vi, de her havre drikker, de tager fart. Så arbejder vi jo øh, også på... Øh, Ja, det næste, det bliver sådan 3,0 Altså det, der hedder, det man kalder lidt kaffe, barista-varianten. Øh, men dem vil vi gerne tage til at sidde helt i skabet. Øh, og så kakao mellem skulle vi som sagt have lanceret. Og så har vi en hel masse ting i Pipeline, som vi har nogle rigtig, rigtig gode mennesker, vi har lige os med til at hjælpe os med at udvikle med både smag og konsistens osv. Så, videre, ikke? så det, det går vi og nørder lidt i, i det daglige.
0: Øh, Udover at vi så også skal prøve at forsøge os at selv noget meget. Ja. Lars, vi skal lige så stille til at lukke ned for dags yeah. podcast. Vi har snart snakket i over 55 minutter. Hold nu op, ja, men, tiden går hurtigt. Tiden går sindssygt stærk, når man uh, hygger sig. Yeah. Men lige ganske kort her. Uh, jeg ved ikke, om der er et eller andet, du føler, du uh, mangler at sige? Et eller andet, du sidder og brænder inde med? Noget, du har lyst til at fortælle lytterne?
1: Øh, nej, jeg vil sige... Holdning, holdning. husk nu det. Øh, og det, det siger jeg med det udgangspunkt i, at der kommer rigtig mange plantebaserede produkter ind, og man, jeg synes, jeg synes, husk økologi, og husk smag, og husk en holdning til, hvor tingene kommer fra. Fordi det nytter ikke noget bare at tage noget plantebaseret fra et sted langt, langt væk fra, fordi det nu er plantebaseret. Der skal man altså lige have, man skal lige skridte mere. Øh, altså jeg kan godt sige det som det er, jeg kan ikke forstå, vi drikker rismælk i Danmark. Når vi kan få havre. Mm. Det, er, det er vist, det er vist sådan, den meget korte udgave af det. Fedt.
0: Så lad os uh, slutte med det. Ja. Lars, hvis man sidder derhjemme og tænker, at det her det er mega fedt, og man gerne vil ja. følge med i, i Mildlives rejse, ja. kan man finde jer online? Ja,
1: ja, ja. vi har, vi har en, en hjemmeside, det er wwwmild Så er vi på Facebook under wwwmild og vi er på Instagram, den hedder så mill underscore Og øh, vi prøver simpelthen at poste gode idéer og opskrifter og konkurrencer og noget hele tiden for at, at, at fremme det her mm. og fremme budskaberne. Så øh, gå endelig ind og følg med. Det vil øh, det vi det vil sætte stor pris på.
0: Det fedt. Så. Og vi lægger selvfølgelig nogle links til det hele ja. på den her podcast her. Ja, tak. Lars Asmussen. Tusind, tusind tak, fordi du gad komme hele vejen fra Rigskov til København og lige ja. joiner mig. Det er meget tak. I planetinget? Ja. Så skal du videre til Dansk Industri?
1: Ja, nu skal vi ind og høre noget om fødevare og klima og det hele, for at se, hvordan, hvad for en tilgang de tager til det. Så, så det bliver lidt en eftermiddag, og så er vi på meget ved hele dagen i morgen, for at tage alle udviklingsprojekter og nye ting og hvordan
0: det går. Fantastisk. Ja. Skidet godt. Jamen, øh, så vil jeg bare sige pænt Tak for i dag. Og tak til alle jer, der lyttede med derude. Jeg håber, I synes, det er en mega fed podcast. Jeg håber, I har lyst til at gå ind på plantetinget.dk og lige tjekke det her interview ud. Vi har det altså på video. I kan se produkterne, hvad det er, Lars han snakker om. Og du er selvfølgelig også velkommen til at støtte os. Der er mange måder, du kan støtte plantetinget på. Og det kan du bare finde under fanen ind på plantetinget, hvor der står støt plantetinget. Tjek Mill Det er ja. nice. Kan I have en dejlig dag. Hej hej.